0: Puertorriqueñas y puertorriqueños, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda por aquí, por su página de Facebook SQP, Sálvese quien pueda. Estamos como siempre todos los domingos a las 9 de la noche para compartir con ustedes un ratito de todas estas cosas que pasan en nuestra nación y de las cuales pues estuve básicamente mudo durante el mes anterior porque como saben se trató de celebrar noviembre mes de la arqueología puertorriqueña y quiero empezar pues dando mis excusas de los pasados dos programas básicamente o bueno el segundo y el cuarto cuando se supone que teníamos una serie de invitados y que los tuvimos, pero lamentablemente, por problemas técnicos, no pudimos ir al aire. No obstante, nuestra productora técnica, Marla, y este servidor, nos dimos a la tarea de ver qué fue lo que estaba pasando, qué era lo que estaba pasando con estas transmisiones. Y, believe it or not, el problema no era ni Liberty, ni era el teléfono este, iPhone 15 de Marla, ni nada por el estilo. Resulta ser que la transmisión, cuando vamos entrevistando a una persona, se escuchaba doble porque el cover del teléfono de Marla era lo que provocaba que se escuchara doble. Y logramos dar con el problema cuando empezamos a hacer pruebas internas y Marla se dio cuenta de que era precisamente eso, era el cover. Eh, si lo hubiésemos sabido, pues no hubiésemos tenido los problemas técnicos que tuvimos, pero nada, nuestras excusas. Y créame que ya una vez identificado este tipo de situación, pues no va a volver a ocurrir. Es una lástima porque el mes de la arqueología puertorriqueña teníamos muchos otros para otras personas para ser entrevistados, pero no se dio. De todas formas, gracias a todos ustedes por estar con nosotros nuevamente un domingo más. Quiero recordarles que vamos a estar hoy domingo, eh, 3 de diciembre y el próximo domingo y de ahí hacemos lo que nosotros establecimos como norma cuando estábamos en Radio Isla y es que nos íbamos de vacaciones básicamente para mediados de diciembre y hasta principios de enero. O sea que el programa, si no me equivoco, no tengo el calendario al frente, pero si no me equivoco el programa del domingo 17 y los próximos tres domingos no iremos al aire. Eh, pueden aprovechar para ver muchos de los videos que tenemos disponibles en el canal de YouTube porque tenemos eh, una videoteca dividida por temas, así que si quieren ponerse al día lo pueden hacer. Y vamos a estar regresando, eh, si no me equivoco, después del 7 de enero, que cae domingo también, el día 6 Día de Reyes es sábado, el día 7 no vamos a estar al aire, pero regresamos entonces la semana siguiente. Y esos efectos, pues vamos a poner unos breves anuncios en Sálvese. Por supuesto, si hay algún tipo de situación de emergencia nacional o una noticia que nosotros entendamos que vamos a comentar, pues entonces iríamos al aire ese mismo día o el día siguiente eh, para, pues, Básicamente eso, ¿no? Comentar la noticia para entonces nosotros pues poner nuestros dos centavos en términos de la opinión pública. Mientras tanto, les recuerdo que nosotros estamos en Instagram y en Twitter, que ahora es x a través de arroba salvespr. Como mencioné, tenemos un canal de YouTube que lleva el mismo nombre del programa. <coughs> Perdón, SQP, Sálvese Quien Pueda y ahí pueden ver absolutamente todos los videos que tenemos de hace literalmente creo que son tres años y si quiere ir todavía más allá en nuestra página de Sálvese usted puede buscar videos mucho más antiguos cuando estábamos en Radio Isla precisamente y como mencioné pues esos videos están todos eh, catalogados en términos del tema principal que se discute en esos videos aparece en la entrada del video, en el comienzo, un listado de todos los podcasts donde estamos nosotros para discutir eh, todas las cosas que hemos dicho en todo este año y en años anteriores, por supuesto. Y los podcasts, pues como dije, aparecen en el listado eh, al principio de todos los videos que se tienen en el canal de YouTube. Así también, si quiere escuchar nuestro programa en diferido, lo puede hacer a través de de punto de vista pr.com, la página de entrevistas y de noticias de nuestro querido amigo William Torres. Y mañana a las 9 de la noche, a través de WEXS, X61AM y 94.3 FM en patillas, estas emisoras nos han dado el privilegio de estar en sus ondas radiales y lo puede escuchar también este programa. Todos los lunes a las 9 de la noche a través de esas dos estaciones, X61 AM y 94.3 FM en patillas. Ambas estaciones ustedes las pueden escuchar por internet, o sea, que si está, que se en lluvia en el área oeste de Puerto Rico, pues no tiene que tratar de sintonizarlas en su radio, sino que usted va directamente al internet y ahí les va a aparecer esas estaciones y usted pues las sintoniza con mucho gusto o si no pues entonces un poco más adelante en la semana nuestra productora técnica Marla Díaz sube estos programas al canal de YouTube y nuevamente pues usted lo puede escuchar igual que los podcasts en diferido como siempre le pedimos dele like y dele share a nuestro programa para que entonces nosotros cojamos más fuerza y comencemos a transmitir como siempre hemos querido a través de YouTube para dejar las ondas entonces de Facebook a un lado. Como mencioné anteriormente, estuvimos el mes pasado hablando sobre arqueología puertorriqueña y agradecido por todos los comentarios que se han recibido sobre estos programas. Eh, nosotros tratamos siempre de hacer cosas diferentes ¿no? y no solamente que se convierta en una monserga, en un monólogo entre este servidor y ustedes, sino que preferimos también entrevistar ciertas personas, sobre todo científicos, que nos puedan dar luz sobre los problemas sociales, pedagógicos, ambientales que tenemos en Puerto Rico. Y de esa manera, pues entonces escuchamos otras voces, porque la mía es solamente una gota en el mar, pero hay mucha, mucha gente que sabe muchísimo más que nosotros y nos interesa conocer esa opinión y todo en búsqueda de lograr una mejor nación, un mejor país en nuestro Puerto Rico. Así que sí, para el 2024 le prometemos a ustedes seguir entrevistando personalidades puertorriqueñas, puertorriqueños que nos van a dar más luz en estos temas para nosotros aprender y como dije, para echar para adelante. Nuestro, querida, nuestro querido Puerto Rico, nuestra querida nación. Pues vamos a empezar los tópicos. El programa de hoy lo hemos titulado El Gobierno, eh, El Gobierno Sobornable. Y van a ver al final del programa por qué hemos titulado o por qué hemos querido titular nuestro programa de esa manera pero como siempre hacemos, empezamos un poco más light y terminamos pues con el plato principal. Y uno quiere empezar más light buscando lo que está pasando en el planeta, en el mundo, pero hay veces que las señales que te dan pues no son buenas. Y no estoy hablando necesariamente de la guerra entre Irak y Hamas, porque pues hay muchas opiniones sobre esto. Nosotros somos pro paz Entendemos que no hay que resolver la, los problemas y las situaciones de esta manera en una guerra, pero hay muchísimas opiniones allá afuera y yo no me voy a cohibir de estar opinando sobre quién tiene la razón y quién dejó de tenerla. Pero sí tengo que comenzar con una, unas noticias que son no solamente impactantes, sino que también nos pueden impactar a nosotros. Ustedes saben que en Islandia recientemente hubo unas erupciones volcánicas que se sintieron en toda esta isla y que cogieron a mucha gente completamente de sorpresa. Lo cual no tiene que ser así porque tienen, tenemos que recordar que el planeta es un ente vivo. Este planeta Tierra, aunque usted ve los mares y las olas que se mueven, y la Tierra firme, pues estamos acostumbrados a que no se mueva. Nuestro planeta es un ente vivo y por lo tanto significa que dentro o debajo de los mares y de la Tierra firme está ocurriendo cosas extraordinarias donde el planeta sigue en evolución. Y sigue en evolución desde que se creó hace que sé yo, cuántos billones de años, y todavía en evolución, porque el planeta está rodeado por unas capas de roca, básicamente roca derretida, y con unas placas que son como unos rompecabezas gigantes que mientras se acomodan, porque el planeta nuevamente está vivo, pues nosotros acá arriba eh, vamos a sentir esas fuerzas naturales y si estamos en el lugar incorrecto cuando ocurren, pues sencillamente vamos a perecer. Pero eso en cuanto a los terremotos por estas actividades volcánicas en Islandia. Resulta ser que si leyeron las noticias durante el día de hoy, hubo un terremoto 7.3, 7.4 en Filipinas y unos tsunamis que no he leído la noticia completa todavía, pero no sé si afectó a las propias Filipinas o afectó... Eh, la nación japonesa todo esto viene como dije a que nosotros vivimos en un planeta vivo y nosotros los isleños tenemos algo maravilloso y es que en el caso de puerto rico donde quiera que nos movamos a los diferentes sistemas ecológicos no transcurren más que un par de horas a diferencia de un continente que si usted ha visitado cualquiera de los continentes en el planeta sabe que para, para eh, llegar del punto A al punto B, usted tiene no solamente que recorrer grandes distancias, sino que el tiempo le toma bastante. O sea, le toma mucho tiempo llegar al punto A, punto B, sobre todo cuando queremos ver eh, recursos naturales de algún tipo en esos continentes. Pues en Puerto Rico... Nosotros tenemos la gran ventaja, como dije, que nos movemos rápidamente de un sistema ecológico a otro, pero también tenemos la gran ventaja de que como, son, como somos una isla, pues las situaciones que ocurren en el planeta nos afectan a nosotros mucho más duro que un continente, porque por definición un continente es una masa de tierra eh, súper grande y por lo tanto no necesariamente si tú vives en un punto del continente, vas a sentir o vas a padecer lo que está pasando en otro punto de ese continente. Y ustedes saben que hay un dicho que dice: Cuando veas las barbas de tu enemigo arder, o de tu vecino arder, pon pues las tuyas en remojo. Y eso es lo que se refiere: que todas estas cosas que están pasando en el planeta, con el asunto del cambio climático, pues nosotros podemos sentir esos efectos eh, mucho más fuertes que los que pudieran sentirlo en un continente. Y cuando tú tienes terremotos por un lado y tienes erupciones volcánicas por el otro, obviamente en Puerto Rico no va a haber erupciones volcánicas, porque lo que era toda esta masa de cadena de lo que se conoce como el archipiélago mayor, no las Antillas Mayores, pues... Nosotros no tenemos volcanes. Estos volcanes pues, están básicamente apagados. Pero sí podemos tener terremotos. Y ayer hablaba con el amigo William Torres en una entrevista eh, que hicimos en Punto de Vista PR. Y le indicamos precisamente eso. Cómo nosotros se supone que tengamos un concilio sobre calentamiento global funcionando pero usted como que no oye mucho de eso, ¿verdad que no? Como que todo este follón de que Puerto Rico puede ser afectado de X y Y manera debido al cambio climático, al calentamiento global, pues nosotros no escuchamos nada nada más, solamente que estas mentes científicas brillantes que, que tenemos en Puerto Rico. Se han reunido con el gobernador, han hecho una serie de planteamientos y ahí murió todo. Y ahí es que usted ve, cuando, como le mencionamos a William en su programa, la dirección de un gobierno, poco le importa la supervivencia de la población puertorriqueña. Porque esto nos va a afectar a la corta, a medio plazo o a la larga. Y la implementación de los planes de mitigación para que estas cosas del calentamiento global nos afecten lo menos posible, tienen que actuarse ahora, hoy. Típico de los políticos, usted sabe cómo es, que los, los políticos reaccionan a las crisis. Cuando el evento está encima, cuando tenemos un huracán categoría 5 que nos aplanó, entonces de buenas a primeras hay que actuar y usted sabe que siempre va a ser así y por eso este programa se llama Sálvese quien pueda porque no queda del gobierno sino queda, queda de nosotros protegernos no, nosotros y nuestra familia para que cuando vengan unos eventos como estos pues nosotros no tengamos que depender del gobierno eh, en lo más mínimo si es posible y estas cosas que ocurren en el planeta tienen que ponernos a pensar: ok, si hay un terremoto ahora, mi familia, ¿tenemos suficiente agua para surtirnos los próximos 30 días? ¿Tenemos suficiente alimento si en mi casa son cuatro personas, cinco, seis, siete, diez, las que sean? ¿Tenemos suficiente alimento en una alacena guardada? para alimentarnos todos por lo menos por 30 días y todo significa desayuno, almuerzo y comida a menos por supuesto que ustedes reduzcan las raciones porque usted sabe que con los niños pequeños no se reducen las raciones nosotros los adultos podemos comer menos y se supone que lo caigamos en una crisis ¿verdad? no todo el mundo es igual, pero así son las cosas y así con el alimento, así con el agua así con la comida para sus mascotas. ¿Tenemos nosotros suficiente gas con las estufas de gas en nuestras casas para sobrevivir a un evento como este? Sería interesante, si tuviéramos la manera de hacerlo, hacer una encuesta con los filipinos que acaban de pasar por un 7. Punto algo en un terremoto. ¿Cuántos estaban realmente preparados? Porque me sospecho que la gran mayoría de la población no lo estaba. Porque nosotros partimos de la premisa de que no va a ocurrir aquí, que Dios está con nosotros, etcétera, etcétera. Y déjeme recordarle. No quiero sonar irrespetuoso cuando digo que partimos de la premisa que Dios está con nosotros. Mire, Dios no se mete con los eventos naturales. Dios por supuesto, pudiera controlar los eventos naturales, pero no los va a controlar. De niño aprendí una pequeña símil que me hizo entender el asunto de Dios y los recursos naturales y que Dios desvía con su mano los huracanes. Miren, el universo es un lugar perfecto. Porque si usted quiere interpretarlo de esa manera, el universo, con todas sus estrellas, con todos sus planetas, con toda la vida que hay y ha dejado de haber en muchos de estos planetas en decenas de millones de galaxias. Las galaxias, el universo en general, los planetas y la vida que hay en los planetas responde a una serie de leyes naturales. Y la símil que me explicaron, que yo entendí entonces en aquel momento de qué se trataba el asunto, es el de un relojero. Un relojero te coge diferentes componentes con unos engranajes, con unas ruedas y qué sé yo. Como este reloj que tengo aquí en mi muñeca. Un reloj pulsera. Y alguien se sentó con todos esos engranajes, los puso de tal manera que este reloj corre solo. Si usted sabe, hay relojes de los que usted pues los sacuda que es el que tengo en estos momentos en mi mano, en mi muñeca, y el reloj sigue funcionando. Este ente que nosotros conocemos como Dios, como la mente universal, funciona exactamente así. Este ente, esta mente universal, cogió un montón de componentes y los tituló Universo galaxias y planetas y estrellas y soles y asteroides y meteoritos todo eso y para que eso funcionara dictó una serie de leyes naturales leyes físicas usted sabe que si a mí me da la gana de tirarme de un segundo piso no voy a flotar voy para abajo que me las pelo porque porque hay una ley de gravedad en función de la masa del planeta que te ala hacia su centro a una velocidad X. Si no me equivoco, era 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si no me equivoco. Y esas leyes son inmutables. Usted no las puede alterar. Ni esa mente que se llama Dios, tampoco. De la misma manera que yo tengo un reloj que funciona. ¿Usted cree que el relojero va a trastear con el reloj si el reloj funciona a las mil maravillas pues esa mente este, que nosotros conocemos como Dios funciona de la misma forma tienes una serie de leyes naturales y esas leyes es lo que hace funcionar el universo y Dios no se va a meter en eso porque su reloj funciona de manera perfecta y no hay ¿por qué intervenir? Así que en resumen, nosotros debemos estar pensando que ese si el calentamiento global es un hecho, un fenómeno factual, pues entonces nosotros tenemos que protegernos para que esas leyes naturales y lo que está ocurriendo en el planeta nos afecte de la manera menos dañina posible Y eso es lo que son los eventos de los terremotos, los volcanes, etc. Tenemos que tener cuidado, porque si nos echamos para atrás en la complacencia de que Dios nos protege y que estas cosas no ocurren por ahí, cuidado, que el susto va a ser grande y la cantidad de muertes podría ser mayor. Quiero mencionar también... Eh, la muerte de Rosalind Carter, que la, la esposa, era la esposa del presidente Jimmy Carter. Si hay presidencias que yo estimo en Estados Unidos y que honro, esta era una de ellas. No soy una persona religiosa, no milito en ninguna religión trato de ser ético, por supuesto porque usted puede ser ético sin tener que militar en una religión usted milita en una religión pues, porque usted tiene una manera de adorar a esa mente suprema de X, Y, y Z usted escoge pues cualquiera pero si algo ya admiré en la familia Carter en Jimmy Carter y en su esposa Rosalind era que eran gente decente gente cristiana y obviamente el presidente Carter, pues, metió las patas en muchas cosas. Todos los presidentes las meten, por lo general. Pero del presidente Carter y de Rosalía no se podría decir nada negativo. No eran gente corrupta, como los bambalanes que tenemos hoy día en muchas agencias del gobierno, dirigiendo agencias del gobierno, y en la fortaleza, y en la legislatura, y en los municipios esto era gente decente y lamentablemente los Estados Unidos perdió a una gran señora con la muerte de Rosalind Carter y es lo que quisiera decirles a ustedes que cuando uno trata de buscar en la política gente a los cuales uno le gustaría imitar y como hemos dicho anteriormente le dice a su hija o a su hijo ¿tú sabes qué? Me gustaría que tú fueras como esta persona, porque son personas decentes. Y eso en Puerto Rico es muy difícil decirlo. Y por eso yo me he cohibido de hablar de la muerte de muchos políticos a través de este programa, porque lo que voy a disparar por mi boca, como no soy hipócrita, son cosas no muy agradables sobre los políticos que han muerto. Y recientemente murió un legislador, ex legislador no voy a decir el nombre, pero yo no puedo honrar la memoria de un ex legislador que fue acusado de robo, que fue convicto por robo, del partido que sea. Y prefiero que esa noticia, yo la leo, paso la página del periódico, o paso a otra cosa en el periódico digital, porque para mí, y me perdonan si sueno fuerte, sin decir nombres, murió una cucaracha. Cuando un ser humano levanta su mano y se le da la increíble oportunidad de servirle a su nación, a su pueblo, meter las patas, no hay problema y fui maestro y yo sé cómo son los maestros en Puerto Rico que cuando un niño no entiende tú te sientas con él y le explicas dos tres cuatro veces y eventualmente el niño cae en tiempo lo que pasa es que buscarle la vuelta pero un adulto que hace un juramento que va a defender la constitución de Puerto Rico y mientras estemos con Estados Unidos la constitución norteamericana y se vira y lo que hace es empezar a llenarse los bolsillos para alimentar su sucia barriga llena de gusanos yo no tengo ningún problema en decir las cosas que digo en privado sobre esa persona y a veces las digo públicamente pero cuando fallece para mí murió una cucaracha porque ese elemento o esa elementa violó los principios básicos de lo que es servirle a su pueblo, si tanto lo quiere, que entonces uno que se pregunta, ese Bambalán, porque estuvo ahí? Digo, ya no ocupa, gracias a Dios, ni espacio, ni consume aire, ni consume recursos en nuestro planeta porque el tipo se fue o la tipa se fue. ¡Qué bueno! Ese es mi pensar. Usted piense como le dé la gana. Pero esa gente, ese tipo de gente, yo no le tengo ningún respeto. Y por eso, prefiero hablar sobre la muerte de una primera dama norteamericana hablar sobre un bambalán que dice que nos venía a servir, hizo las tramposerías que le dio la gana, se comportó como un títere y ahora pasó a mejor vida, si puede. De otra parte, y ustedes vieron que votaron para las ventas del infierno a este tipo llamado George Santos, ex congresista. Eh, me parece que de arriba, de Manhattan, Nueva York, sí, no sé. Porque tiene una serie de cargos federales, hablando de bambalanes, por supuesto, donde el tipo cogió dinero público e hizo de todo, aparentemente, menos servirle a sus constituyentes y qué bueno que lo agarraron y qué bueno que lo votaron, cosa que usted ve aquí rara vez, de hecho me parece que el último que votaron no fue a Nicolás Novena, allí en el Senado, no estoy seguro, quisiera corroborar con ustedes si me pueden poner ahí quienes han eliminado del Congreso de puertorriqueño no de la legislatura puertorriqueña porque cuidado que esté el pillo, brother. Y ahorita vamos a hablar de pillos y por eso este programa se, se titula El Gobierno Sobornable. Porque estos patrones se repiten y se repiten mientras estén los rojos en el poder y mientras estén los azules en el poder. La gente dice, ah, pero es que los pipiolos y los movimientos de victoria ciudadana son iguales. Ah, yo no sé. Yo hablo de los que han cogido con las manos en la masa y da la casualidad que los que cogen con las manos en la masa hasta ahora son rojos y azules y no los cogen la mano con la mano en la masa los cubanos ni los dominicanos ni los venezolanos los cogen con las manos en la masa los Estados Unidos de Norteamérica a través de su sistema de justicia en Puerto Rico cogen con las manos en la masa a los que dicen, que nos haríamos sin ella? Nosotros no somos nada sin los Estados Unidos. ¿Verdad que suena irónico que los que cogen con las manos en la masa robando dinero de los norteamericanos son los mismos que dicen que nos haríamos sin ella? Suena irónico, pero es así. Por lo tanto, yo no tengo ningún problema en que estas elecciones, el año que viene, gane cualquiera de los partidos políticos fuera de los azules y los rojos que ya nos enseñaron las garras y que usted sabe lo que dan. Y gente como George Santos en estos partidos políticos hay que eliminarlos de raíz. Porque si usted sigue con los George Santos de la vida en el PNP, y cuidado que hay mucho, usted que es estadista jamás verá la, la estadía para Puerto Rico. Y usted que es estado librista jamás verá el estado libre asociado culminado para Puerto Rico. Porque los norteamericanos se enteran de todo y lo que ven es un chorro de pillos, en este caso en esos dos partidos políticos que gritan llorando que nos haríamos sin ella y cuando se viran les roba a la gente que le pone el pan en la boca. Dígame si son títeres o no. Y los George Santos de la vida, de aquí hay que eliminarlo. Porque si usted se respeta como elector, estadista o estado librista. Y usted sigue militando en esos dos partidos que el estatus le importa cuatro pitos. Pues entonces el problema es el suyo, ¿sabe? Uno está claro aquí, y no porque sea independentista, porque créame, si yo voto por la unión esta del PIB con el movimiento Victoria Ciudadana y veo que son más de lo mismo en el otro cuatrenio, le voto en contra, pero mire, sencillo, sin ningún problema, porque yo no me abanderizo, abanderizo ni me fanatizo con absolutamente nadie, como usted debería ser. ¿A ¿Usted tiene un ideal político? Fantástico, eso se respeta. ¿Usted quiere la estabilidad con África? Muy bien. ¿Usted quiere la estabilidad o la unión con Rusia? Fantástico. ¿O con Maduro? Fantástico pero no me traiga pillos aquí, Socolor color de que, pues como aquellos lo hacen, yo lo voy a hacer también. Porque ese es el problema que tienen los rojos y los azules ahora. Se parecen tanto y tanto que es muy difícil determinar, en estos momentos, quién es más pillo que el otro. Por pues eso con George Santos. Mientras tanto, pues ganó el libertario Javier Milen en Argentina que les demuestra nuevamente el desespero que se da en muchas naciones cuando quieren salir de la gente que los tiene hasta aquí. Pregunta. El gobierno de Puerto Rico Azul lo tiene hasta aquí con todas las barbaridades que han hecho y que faltan por hacer, por supuesto. El gobierno rojo no lo tiene hasta aquí. ¿Quiénes quebraron al país? Los rojos y los azules. ¿Quiénes se han metido en su bolsillo ahora para que usted pague toda la fiesta del desastre que ellos hicieron? Los rojos y los azules. Cuando eso sucede, cuando una nación está harta de estos pillos que se meten con nuestro bolsillo, que no nos dan calidad de vida que se nos ríen en la cara pretendiendo hacernos ver que nosotros somos unos ignorantes mientras ellos se las saben todas, suceden los fenómenos de Javier Milei. La gente en Argentina estaba harta, la mayoría de la gente, porque el tipo ganó cómodo. Estaban harta del peronismo de tener un candidato en contra de Javier Milei, que era la representación del peronismo y los problemas de inflación que tiene Argentina que es exactamente lo mismo que está pasando aquí en Puerto Rico este gobierno azul no nos tiene la mano metida en absolutamente todos los bolsillos de nosotros porque cuidado que por todos lados te sacan chavo. y los rojos qué hacen callados y de vez en cuando se disparan una estupidez porque saben que cuando ellos creen que cuando ellos ganen las elecciones pues hay que mantener todas estas cosas usted quiere una prueba prueba al canto como decía Benny Frankie Cereso. nosotros no acabamos de privatizar los peajes las autopistas no se supone que tenemos la crudita que cuando privatizáramos las arterias principales de Puerto Rico, las carreteras íbamos a coger ese dinero para pagar la crudita y entonces bajarnos nuestros costos de gasolina ustedes vieron lo que hicieron la crudita se queda por lo tanto los rojos y los azules nos engañaron todo este tiempo Diciendo que tan pronto nosotros obtuviéramos el dinero de estas transacciones de APP, íbamos a vender, íbamos a liquidar la deuda de la crudita y la gasolina en este país bajaba. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. Lo que dijo el gran profeta Triqui Rosselló, cogemos a los nuestros hasta de Pensuaca. ¿Ven por qué los rojos y los azules parten de la premisa que nosotros somos unos estúpidos? Los rojos hacen exactamente lo mismo. Cuando se montan, dicen que van a utilizar el dinero para esto, lo usan para otra cosa y que el pueblo siga pagando, a mí me importa cuatro pitos. Esto es sencillo, señoras y señores, y no tengo otra manera de explicarlo ese es el pillaje y entonces se supone que yo como elector olvídese del maldito estatus usted es lo que le da la gana de ser vamos, en cuanto al estatus se refiere pero cómo yo puedo votar por dos partidos el rojo y el azul que me quebraron el país que las decisiones económicas que hicieron son y han sido completamente incorrectas, que no saben administrar, y vuelvo de nuevo, otra prueba al canto. Le decía ayer al compañero William Torres en su programa Punto de Vista PR, algo bien sencillo, usted sabe cuántos millones de de dólares. Esta administración, la que tenemos hoy día, olvídese de la de Pedro Rosselló y la del Infortunio y la de García Padilla y la de Triqui, etcétera Esta administración ha tenido que devolver, y no me lo estoy inventando porque yo creo que todos los meses aparece algo nuevo, miles de millones de dólares en fondos federales que no se utilizaron para lo que se dieron. Por ejemplo, el gobierno norteamericano con su sistema de educación, el gobierno de educación federal nos dio, vamos a ponerle 50 millones de dólares para ayudar la población autista de Puerto Rico. Y resulta ser que se recibe ese dinero, se queda sentado en una cuenta, escrow, no sé, y resulta ser que lo próximo que tú lees en el periódico es que el gobierno tiene que devolver de los 50 48 porque no los utilizó. Eso pasa en este gobierno, ¿sabe? Busque las noticias. No me haga caso a mí, como siempre. Nunca me haga caso. Busque. Si eso es así, y este año se devolvieron que ha sido cuántos millones de dólares que tuvimos que devolverle a los federales, al gobierno federal, porque este gobierno no le dio la gana de usarlos porque son tan ineptos administrando que ni eso hacen bien yo quisiera que usted entonces, y lo sugerí ayer a William Torres que el partido independentista y el movimiento Victoria Ciudadana cojan con las diferentes agencias Federal Highway, Departamento de Educación Federal toda la agencia que usted quiera que el gobierno les da dinero a ellos y ellos a su vez nos dan dinero para hacer unas cosas. Cógese los últimos 10 años a ver entre el gobierno PNP y el gobierno popular, ¿cuántos millones de dólares hemos devuelto al gobierno federal porque no se gastaron por mala administración? Eso es bien sencillo. Y yo le dije a William, si esta unión del PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana, lo puede hacer también el Puerto Dignidad, vamos, para que hagan algo chévere, publican esta tabla, aquí se forma la de Dios Cristo, porque vamos a ver solamente en este renglón la cantidad de dinero que no se utilizó, que bien pudimos haber utilizado para darnos a nosotros Calidad de vida. Cuando digo nosotros, digo todos los renglones. Como dije, la población autista en Puerto Rico, eh, personas que tienen salud mental, recursos naturales, y dele que es tarde. Mire, 10 años nada más. Para que usted vea de lo que yo estoy hablando aquí. Y eso es sin contar dinero que viene producto de eventos naturales como lo fueron los huracanes Fiona, María, etcétera, etcétera. Los famosos terremotos. Y eso es sin contar la corrupción que ustedes saben, que salieron los artículos este año en el periódico El Nuevo Día, si no me equivoco, que la corrupción nos costaba anualmente. ¿Cuánto era? Un billón o dos billones de dólares al año. Y estos Malsanos, idiotas, rojos y azules, se atreven a decirme a mí y a usted, que ellos son opción. Ven como usted lo coge y empieza a engranar o desgranar, no sé cómo se dice, pero usted me entendió. Estas cosas, y se da cuenta de lo que nosotros tenemos allá afuera en la legislatura y en las alcaldías y en la fortaleza gente inepta que lo único que le importa es mantener su bolsillo y su barriga llena de comida y las demás poblaciones que tenían derecho a estos dineros que se los lleve el diablo a puertorriqueños que ellos juran y ay bendito se llenan la boca diciendo que son boricuas y puertorriqueños aquí en la luna que se lleve a su pueblo el diablo pues no ese es el momento de usted dar un puño en el escritorio y decir, esta porquería se acabó. No vuelva a votar por esa gente llena de basura y no riñe con su ideal de nuevo. Les he dicho que mi señor padre, don Gustavo Adolfo Rodríguez González, es un estadolibrista reventado. Es un muñocista reventado y no quiere saber de la estampa del Partido Popular de ahora. Porque su ideal está siendo el ideal de mi padre, mal manejado por, la, por el partido que tiene la franquicia. Lo mismo aplica al PNP que los incautos, los idiotas, los troles que trabajan para ellos, los engañan con el asunto del estatus, que usted no escuchaba que era, estaba a la vuelta de la esquina, esa esquina la vengo escuchando yo desde los años 80, coño, qué esquina más larga, la de la estadidad, está a la vuelta de la esquina, y han muerto estadistas en este país, uh, despídase, y todos se murieron sin ver la estadidad. Verdad que sí. Y se han muerto populares y jamás verán el Estado Libre Asociado culminado. Verdad que sí. Porque los llevan engañados cuatrenio, tras cuatrenio, tras cuatrenio, hablando de la misma basura, de que quédate conmigo, que yo te voy a traer lo que tú quieres. Y hoy día, ese mensaje se ha prostituido en el quédate conmigo que te voy a llenar la barriga porque tengo unos contratos para ti. Por eso los norteamericanos no nos van a dar ninguna estadidad. Por eso los norteamericanos no nos van a dar, de hecho ya lo dijeron. Ningún estado libre asociado culminado. Lo dijeron el verano del 2016. ¿Y qué nos queda? ¿Qué cosa? Queda la independencia que no nos va a dar la independencia. Bueno, resulta ser que los que meten presos son populares y esta, eh, estadistas. Y los pipiolos no los meten presos. Por pillos, por supuesto. Y entonces, la cosa está mala para los estadistas y los estadolibristas. O es que como yo sospecho, porque recuerden que cuando uno es perverso, lo sigue siendo siempre. A base de lo que está ocurriendo, que escuché a Néstor Duprey en su maravilloso programa Palabra Libre, con don Eduardo Lalo. ¿Usted sabe qué dijo Duprey en el pasado programa? No sé si fue, no, fue que no fue el anterior. Por si usted no lo sabía. Duprey tiene gente que trabaja en la Comisión Estatal de Elecciones registrando votantes. Usted sabe, y si no lo sabe se va a enterar ahora, y yo no tengo por qué dudar de la palabra de Néstor Duprey que la gente que se está registrando a favor, nuevos electores, a favor del movimiento Victoria Ciudadana en unión con el partido independentista puertorriqueño, la tasa es dos a uno. Escuchó bien. Si no escuchó Palabra Libre, búsquelo. Busque ese programa. No sé si fue... No fue este, me parece que fue el anterior, el de la semana pasada. Esto lo dijo en algún momento en su segmento. Dos a uno, por lo que les acabo de decir, por lo que pasó con Javier Milei, lo que pasó con Donald Trump. La gente está hasta aquí. Y entonces, en esos casos, el de Milley y Donald Trump, y quizá uno que otro por ahí en el planeta votan a favor de cualquiera que no represente ya más de lo mismo porque están hartos, están cansados y nosotros en Puerto Rico estamos cansados de esta titelería roja y azul que nos vienen prometiendo Villas y Castillas por cuatrenios por decenas de años y no pasa nada pues nosotros, como somos una gran nación, vamos a votar no por Javier Mileyes de la vida, ni por los Donald Trump de la vida. Vamos a votar por gente inteligente, gente que no ha ido presa con los federales, que no son ni rojos, ni son azules. Yo voy a votar candidatura, se lo digo desde ahora. Yo no pertenezco al movimiento Victoria Ciud Ana, Ciudadana, no pertenezco al Partido Independentista. No sueñe con pajitas mentales porque yo no represento a ninguno de ellos en este programa. Lo he dicho en otras ocasiones, lo sigo diciendo. Voy a votar candidatura. Lo que pasa es que tengo que hablar desde el punto de vista práctico porque es lo que estoy viendo. Y cuando Néstor Duplay confirma eso en su programa, yo digo, la gente se está hartando. Y estos malditos rojos y azules que son perversos son capaces de dejar sus diferencias en términos del estatus para hacer también una mogolla, una coalición donde van a hacer dos movimientos contra dos movimientos. Y si hacen eso, demostraron lo que son gente perversa donde el asunto de que el estadio es mi franquicia ya eso lo dejaron atrás y los populares diciendo que el él mi franquicia lo van a dejar atrás porque lo que quieren es montarse, seguir montados para robar. Y ojalá y eso se dé, porque entonces van a quedar desenmascarados para que vean los sucios que son los rojos y los azules como partido porque al final no les importa su franquicia lo que les importa es quedarse montado para seguir robando y que usted se vaya al infierno y hablando de infierno para cerrar el programa periódico metro primero de diciembre o sea el viernes miren este titular acusado por los federales era contratista de municipios y donantes de políticos de políticos dice el parte las autoridades federales realizaron un operativo contra una organización criminal en horas de la mañana del viernes o sea, este viernes pasado, primero de diciembre donde se acusó a unas 18 personas entre las que se encontraba o se encuentra un contratista de varios municipios en la isla se trata de Emiliano Feliciano Hernández quien además de ser contratista también figura como donante de varios políticos tanto del PNP como del PPD. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Sigue el parte. El contratista aparece en la página de la Oficina del Contralor Electoral como donante del representante del Partido Nuevo Progresista y candidato a la alcaldía de Arecibo, José Memo González. José Ñemo González dándole donativos a esta persona en los años 2020 y 2023 y también dándole chavitos a otro títeres rojo conocido como Rafael Tatito Tax Hernández el empresario y contratista Feliciano Hernández supuestamente utilizaba sus negocios para lavar dinero de la organización criminal me escuchó repito el contratista y empresario Feliciano Hernández supuestamente utilizaba sus negocios para lavar dinero de la organización criminal, la cual él representa. Feliciano Hernández tuvo contratos de mantenimiento y ornato con varios municipios y agencias del gobierno de Puerto Rico. ¿Cuáles fueron los donativos? Amigos de José Ñemo González, dos mil dólares el 4 de septiembre del 2020. Comité Amigos de Gaby Hernández Rodríguez. 11 de septiembre del 2020, 500 pesitos. Después le dio 500 pesitos el 11 de diciembre del 21 a Catito Tax. Después le dio a Ñemo González, 2.500 dólares el 5 de febrero del 2021. Después le dio 1.000 dólares a Ñemo González el 26 de febrero del 2023. Después le dio 1.500 dólares a Ñemo González el 30 de mayo del 2023. La pregunta que yo le tengo al gobernador de Puerto Rico y a la otra idiota que hoy anunció con bombos y platillos que se va a hartar de donas de Krispy Kreme y que va a correr a la candidatura a la gobernación de Puerto Rico por el partido sucio nuevo progresista. Una pregunta bien sencilla. Ustedes se van a atrever a decirle a Ñemo González que como estos son dineros Producto del narcotráfico que sucia y empaña la mente y la vida de nuestros jóvenes, de los jóvenes puertorriqueños. Ustedes dos, Pierluisi y usted, González, le van a pedir a Ñemo que devuelva ese dinero a la gente está que se lo dio o que coge ese dinero y entonces se lo dé a entidades benéficas hasta el último chavo. Yo tengo la sospecha que ustedes no van a decir nada de esto. Yo tengo la sospecha de que se van a callar sus sucias bocas. Porque igual que Ñemito González cogió dinero del narcotráfico, yo recuerdo a Coquito y a otros muchos más, que han tocado legisladores en este país que usted no tiene idea. Y ni el PNP, ni el Partido Popular se pronuncian sobre eso. Usted sabe por qué. Porque más importante para ellos son los chavitos que me dan para mi sucio bolsillo, para alimentar mi sucia barriga, que el bienestar y la calidad de vida de los puertorriqueños que vivimos aquí. Porque cuando usted coge dinero mal habido de la droga y se entera después que es dinero mal habido de la droga, usted lo que está haciendo es fomentando que otras personas que están en estos malditos negocios hagan exactamente lo mismo. Pero como ustedes, ni Pierre Luisi, ni Jennifer González, ni Ñemo González, ni Tatito, ni el otro, ni el otro, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Del PNP y el PPD tienen una onza de vergüenza. Ustedes no lo van a hacer. Porque más importante, como dije para ustedes, es que me den el dinerito. Que con eso yo vivo bien. Hago dos o tres cositas. Y sigo haciendo lo que decía ese gran profeta y filósofo del PNP, Triqui Roselló. Cogemos a los nuestros hasta de pendejos. Y él lo ha ido. Por eso es que estamos en el Puerto Rico. Del sálvese quien pueda. Mi nombre para todos los malditos troles que me, que me ven es Gustavo Adolfo Rodríguez y voy a estar la semana que viene con ustedes para darle fuete por ese fondillo, por lo que, lo que se merecen. Cero vergüenza, no hay problema. Fuete por el fondillo. Que pasen una excelente semana. Cuídense mucho. Hasta entonces.